0: Et votre journée devient plus belle. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Classique, il est 7h, nous sommes le mercredi 15 décembre 2021.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Il se propage toujours plus vite. Le variant Omicron donne des sueurs froides à l'OMS. Il risque fort de submerger nos systèmes de soins de santé dès janvier. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. L'hôpital sous la menace d'une sixième vague et qui manque cruellement de bras. Les urgences de 100 lice dans l'Oise sont ainsi fermées jusqu'à nouvel ordre. Les élus ne savent plus quoi faire. Et puis président ou candidat, Emmanuel Macron entretient le flou et s'offre deux heures de prime time ce soir à la télévision. Plusieurs candidats déclarés en a au CSA au nom de l'équité du temps de parole. Après ce journal, 7h10, faut-il dégraisser le mammouth de l'éducation nationale Peut-être au minimum y mettre un peu de management, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, la photo économique de la France jusqu'en juin, en passant donc par l'élection présidentielle. Je reçois le patron de la conjoncture de l'INSEE, Julien Pouget. 7h25, David Doucan et David Abiker Radio Classique. A la une, Lucille Bréau, Omicron, le variant de tous les records.
1: Il se propage à un rythme inédit, selon l'Organisation mondiale de la santé. 77 pays ont déjà signalé des cas au Royaume-Uni. Leur nombre double tous les deux ou trois jours, c'est du jamais vu. Attention également à ne pas sous-estimer sa dangerosité, alerte l'OMS. Pour le virologue du CNRS, Bruno Canard, même s'il provoque des formes moins graves, il pourrait très vite submerger nos systèmes de santé
0: il se propage plus vite, il s'installe très vite dans plusieurs pays. On ne sait pas encore s'il s'installe vite pour faire beaucoup de dégâts ou pas. Il peut être beaucoup moins euh, méchant, mais s'il si est beaucoup plus contagieux et qu'il infecte rapidement beaucoup plus de monde, à la fin, on va se retrouver quand même avec un nombre de gens importants qui vont être en détresse. Il y a déjà des hospitalisations. Au rythme où ça croît, hein, avec un temps de de deux jours euh, en Angleterre, du nombre de cas, on va petit à petit avoir des images statistiques beaucoup plus claires d'ici la semaine ou deux qui arrive. Des propos
1: recueillis par Rémi Pfister. Face à ce mutant, les Pays-Bas ont décidé de fermer leurs écoles dès lundi 20 décembre, une semaine plutôt que prévue pour les vacances de Noël. En France, c'est une nouvelle étape importante qui est franchie aujourd'hui. Top départ pour la vaccination des 5-11 ans les plus fragiles. Ceux à risque de développer une forme grave avec une version du vaccin Pfizer moins forte que pour les adultes. 360 000 enfants sont concernés. Dans le même temps, passe sanitaire désactivé aujourd'hui pour 400 000 personnes de plus de 65 ans. Des seniors qui n'ont pas effectué leur troisième dose dans les temps, dont la deuxième remonte à plus de 7 mois. Olivier Véran, le ministre de la Santé assure que l'objectif des 20 millions de rappels sera atteint avant Noël. 900 000 injections ont été effectuées hier. C'est un record. Et puis un dernier chiffre, enfin vertigineux, les états unis officiellement le pays le plus endeuillé de la pandémie, viennent de dépasser les 800 000 morts du Covid.
0: Les urgences de 100 lice dans l'Oise fermées jusqu'à nouvelle ordre.
1: Jusqu'à quand personne ne le sait, le manque de personnel médical et paramédical est devenu trop important. Là-bas, cet été déjà le service avait dû fermer deux mois. Les malades étaient invités à se rendre à 15 km de là, à l'hôpital de Creil, Pascal Loiseleur, la mère de Senlis, est en colère ce matin. 100 000 habitants sont privés d'accès aux soins d'urgence. Cette situation, en fait, elle est dramatique pour des habitants qui sont à l'est du bassin de vie, qui vont devoir passer plus de 40 minutes en voiture pour se rendre aux urgences. Il y a parfois des urgences vitales qui nécessitent une prise en charge beaucoup plus rapide. Il va falloir qu'on trouve des solutions, peut-être aussi en travaillant avec la médecine de ville. Peut-être qu'il faut réussir à mutualiser des moyens humains à travers une solidarité entre établissements hospitaliers pour pouvoir réouvrir le service des urgences de Un Propos recueilli par Martin Zuber pour une justice digne. Magistrats, greffiers, avocats descendent dans la rue. Aujourd'hui, des rassemblements sont prévus à la mi-journée devant les cours d'appel et certains tribunaux à Paris d'intersyndicales convergera vers Bercy et demande à être reçu par Bruno Le Maire. Le leader présumé des Oif Paris, interpellé hier à Saint-Cloud, Marc de Cacré Valmenier, 23 ans, est soupçonné d'être impliqué dans les violences du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. 11 plaintes ont été déposées par des ministres militant d'SOS Racisme.
0: Il est 7h05, vous écoutez Radio Classique. Emmanuel Macron sera en prime time ce soir à la télévision.
1: Oui, oui deux heures d'entretien sur TF1 et LCI. Et titre de l'émission Où va la France Elle a été enregistrée dimanche. Un programme qui passe très mal chez les candidats déclarés à la présidentielle. Valérie Pécresse, Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon a annoncé saisir le CSA au nom de l'égalité du temps de parole. Même si le président n'est pas encore candidat, victoire fort, Emmanuel Macron profite en fait d'une zone de flou.
0: Les oppositions ont beau fulminer, Emmanuel Macron est totalement dans les clous. Un tiers de la parole politique dans les médias nationaux revient au gouvernement et le CSA comptabilise la parole du président lorsqu'il endosse son costume régalien à part. Alors, après le congrès des LR et la progression de la droite dans les intentions de vote, il a tout intérêt à jouer des coudes et occuper l'espace médiatique. Alexis Lévrier, maître de conférence, est l'auteur d'un ouvrage sur le pouvoir présidentiel face à la presse. Tous ses prédécesseurs euh, ont fait de même. Hein. Ils se sont tous déclarés très tard pour euh, profiter des attributs de la parole présidentielle. Et en fait, ça fait des mois. Emmanuel Macron est en campagne, il multiplie les déplacements en province à la rencontre de la population, les interviews dans les médias locaux pour essayer de, de construire uh, les conditions d'une candidature. Le président est dans un rapport de force toujours à son avantage. C'est lui qui choisit le moment, c'est lui qui choisit le média, c'est lui qui choisit les intervieweurs Et c'est comme ça depuis que la Cinquième République existe. Au 1er janvier, les règles changent. Dès qu'un journaliste décryptera les propos des hommes et femmes politiques, le compteur du CSA sera enclenché. Mais là encore, Emmanuel Macron pourra bénéficier du flou entre paroles présidentielles et parole de candidats présumé.
1: Le décryptage de Victoire Fort. Le dernier budget du quinquennat soumis au vote des députés cet après-midi à l'Assemblée. L'opposition dénonce là encore un budget de campagne.
0: Le Sénat se penche sur le sort des enfants placés.
1: 350 000 jeunes bénéficient aujourd'hui de la protection de l'enfance, mais des défaillances sont régulièrement pointées du doigt. Un projet de loi veut rectifier le tir. Il prévoit entre autres une meilleure prise en charge des fratries dans un même lieu d'accueil. Préserver ce, loin était, ce lien était loin d'être une priorité jusqu'à présent, rappelle Isabelle Moret, la directrice générale de l'association SOS Village d'Enfants. Pendant très longtemps, on pensait qu'il ne fallait pas donner la possibilité aux frères et sœurs de grandir ensemble, mais vraiment de leur donner un projet de vie différent et depuis, les recherches ont permis de faire évoluer les pratiques et maintenant on sait que dans la plupart des cas le fait de grandir avec ses frères et sœurs, ça devient une ressource pour autant, il faut vraiment que l'accueil conjoint des fratrices ne soit absolument pas un dogme, parce que parfois, pour certaines fratries, ce n'est pas une bonne chose de grandir avec ses frères et sœurs, parce que les liens ne sont pas positifs pour ses enfants. Une propos recueilli par Rémi Vallès, et puis pas de lockdown aux états unis Le Congrès américain vient d'accepter de relever le plafond de la dette et donc d'écarter in extremis la menace d'un défaut de paiement de la première puissance économique mondiale. Le nouveau plafond permet à l'Amérique d'honorer ses paiements jusqu'au début 2023.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 sur Radio Classique, ce sera avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de France François Vidal sur un paradoxe qui semble insoluble. Plus on met de moyens dans l'école, moins elle est efficace. C'est la Cour des comptes qui le dit. Puis cette question, comment ira la France au printemps prochain quand il faudra élire ou réélire quelqu'un La réponse, mon invité l'a calculé. Emploi, croissance, ces statistiques sont la référence. C'est Julien Pouget de l'INSEE.